0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Jetzt geht's weiter mit der neuen Folge. Ähm, perfekter Schnittpunkt. Ähm, 40 Minuten die
0: erste und 5 Minuten genau, die zweite. Genau, genau. Ja, Janik,
1: wir reden jetzt über Techniktrends nochmal 40 Minuten mindestens. Ähm, also, wir haben jetzt Social-Media-Trends. Ich bin Hunger, <lacht> jetzt Social-Media-Trends und äh, das Allgemeine mal abgearbeitet. Dann hatten wir noch eine dritte Folge zum Thema Technik-Trends. Ähm, und da habe ich mal in den Raum geworfen, ob denn jetzt der Facebook-Algorithmus äh, uns Marketing-Agenturen tötet, weil der alles alleine aussteuert und ich gar nichts mehr machen muss und nicht sozusagen einfach nur noch ein Bild hochlade und alles entsteht. Und ich glaube, wir beide können mit guter äh, Zuversicht sagen, uns gibt's noch... Ähm, wir kriegen noch Umsatz rein und äh, niemand muss uns jetzt ein Care-Paket schicken, weil wir kein Geld mehr verdienen mit
0: Facebook und Co. Also ich würde ja einen Witz darüber machen, dass ich gerade schon den äh, Insolvenzantrag ausfülle, aber ich bin nicht so 100% sicher, ob das am Ende nicht zu rechtlichen Problemen führen kann. Äh, Deswegen (lacht) lasse ich deine Aussage einfach mal so stehen. Gut.
1: ähm naja, du musst ja nur mich sozusagen als weiteren Gesellschafter informieren, sonst hast du, glaube ich, irgendwie das nicht rechtzeitig gemacht.
0: Ja, ich überlege gerade, also, also wenn wir eine publicly traded company wären, dann hätten wir ein richtig großes Problem, wenn wir aus Witz irgendwo sagen, wir sind insolvente Solvente, was bei einer GmbH müsste das eigentlich, glaube ich, sogar okay sein. Naja,
1: man muss es ja nicht drauf anlegen. Genau, wir lassen es einfach, ähm, gehen lieber in den nächsten Punkt weiter. Ähm, das passt so ein bisschen zu dem Chatbot-Thema, was wir gerade hatten. Ähm, Machine Learning, künstliche Intelligenz, die Technik kommt mehr ins Leben. Man braucht irgendwie mehr und mehr Daten und das Ganze läuft irgendwie besser. Darüber hat es so also ein bisschen geredet. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr groß drüber sprechen, oder? Wie sieht es da? Also es ist halt eine Entwicklung. Ich glaube, wir, wir, wir merken ja. wie bei den selbstfahrenden Autos auch. Wir haben uns am Anfang vielleicht noch schneller vorgestellt, ja. aber es geht halt voran.
0: Oder wie, wie siehst du das? Ja es. Es gibt ja so einen Spruch, der heißt, äh, Menschen neigen dazu, technische Entwicklung kurzfristig zu überschätzen und langfristig zu unterschätzen. Ähm, und ich glaube, das kann man dafür einfach so stehen lassen. Dann möchte ich jetzt aber trotzdem noch eine Prediction von dir, Jannik, ähm, mit.
1: Wie viel KI rechnen wir bis Ende 2022? Wie, wie viel Ja, ja, ich KI? wollte das mal richtig ah, genau so definieren, was die Frage soll ist. Soll ich rausgehen und das ja. zählen? So
0: eine KI, zwei KIs, drei KIs. Ich überlege mir mal irgendwas, was man halbwegs äh, messen und prüfen kann zur nächsten Folge in Sachen von KI. Und, äh,
1: Nein, ich möchte machen. dich jetzt hier darauf festnageln. Ja, ich will, dass du aus dem Nichts jetzt irgendeine Prediction... <lacht> Nein, okay, gut, dann äh, nächste Folge wird Janiks großes KI-Statement. Sehr gut. Ähm... Mhm. Dann machen wir weiter mit dem Internet of Behaviors. Alles wird getrackt. Facebook weiß, wann ich auf Klo gehe und warum und wann ich welches Ei esse und was meine liebste Unterwäschenfarbe ist. Ähm, weiß ich nicht. Also gerade auch mit den großen Entwicklungen jetzt auf der Seite von Apple, die ja immer mehr Tracking einstellen, was ja jetzt nicht nur dann eine DSGVO-Sache ist, die halt Europa nach hinten schmeißt, sondern ja inzwischen dann auch weltweit eine Sache ist habe ich im Moment tatsächlich eher das Gefühl, dass wir gerade im Datenschutzbereich uns nach vorne entwickeln, in dem Sinne, dass halt einfach nicht mehr alles mit unseren Daten bezahlt wird, sondern wir auch so ein bisschen mehr Kontrolle darüber bekommen.
0: Ja, absolut. Also ich würde sagen, das ist im Grunde genau das Gegenteil. Also das ist durch einerseits den Einfluss von Gesetzgebung wie DSGVO oder halt dem California Privacy Act, aber auch eben privaten Akteuren wie Apple, wie du gerade schon gesagt hast, würde ich sagen, geht Tracking zunehmend zurück und ähm, Online-Marketer ähm, oder auch die Social media Netzwerke selber müssen zunehmend nach Alternativen sich äh, umsehen und es geht eher in die Richtung, dass Privacy zunehmend wirklich ein, ein sehr großes Thema für die Branche darstellt.
1: Ja, und es ist ja auch so, also zumindest ist das mein letzter Stand, dass es zwar jetzt ein bisschen nach hinten äh, geschoben wurde, aber dass ja auch Google immer noch, gerade zum Beispiel in Chrome, ähm, nach und nach auch die Cookies äh, entfernen möchte und durch ein anderes System ersetzen möchte, was halt auch wiederum mit eher mit Usergruppen arbeitet und nicht mehr mit dem einzelnen User, ne? also, sondern dass man eher sieht, keine Ahnung, alle deine Besucher von vorgestern, davon sind 20 Prozent heute wiedergekommen, ne? sage ich mal so, und eben nicht mehr der eine Besucher könnte jetzt rein theoretisch auf
0: seinen 100. Besuch irgendwie getrackt werden. Ich hatte auch was in die Richtung gehört, dass. Google Chrome sich zunehmend in Richtung so Privacy Features und Tracking Blocking ähm, entwickelt, was ich sehr interessant finde, weil sie ja damit äh, auch recht stark gegenüber ihrem Mutterkonzern arbeiten. Aber es, so sieht man das vielleicht auch. ist es
1: auch ein, ein allgemeiner Witz, der jetzt in dem nächsten Jahr aufgelöst wird und eigentlich verbieten Apple und Google einfach nur allen anderen Firmen irgendwas zu tracken, um, <lacht> um dann halt als einzige
0: um, um sich zu ja, ja als einzige um von Monopol- Firmen noch vernünftig Werbung schalten zu können und daran dann richtig fett zu bereichern. Das äh, würde ich sogar gar nicht vollständig ausschließen, aber ich glaube, da würde eben die eine oder andere Aufsichtsbehörde dann doch ein bisschen ärgern. Ja, wobei,
1: das habe ich jetzt ja letztens. Es gibt ja irgendwie das, das Verfahren ähm, mit Google und diesen Anzeigen im ähm, Reisebereich, ja, wo ja die ganzen Reisevergleichsportale gegen geklagt haben, dass Google sozusagen ihr Projekt, äh, Produkt jetzt selber mhm. eingebaut haben. Ähm, und Google hat halt einfach Berufung eingelegt, weil sie wussten, dass das den... Äh, das ganze Verfahren um weitere fünf Jahre verlängert. Und die ganzen Verfahrenskosten sind halt irgendwie mit zwei Tagen von den Einnahmen, die sie dadurch generieren, gedeckt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so schlimm wäre, wenn sie das halt einfach für drei Jahre machen, dann zweimal in Berufung gehen und damit halt Milliarden verdient haben und es dann nicht mehr dürfen.
0: Ja, also die Verfahrenskosten, die halten sich natürlich in Grenzen im Vergleich zu Googles Umsatz. Bei der DSGVO ist ja berühmterweise erst am Umsatzorientierend, damit gerade sowas nicht mehr eintreten kann. Wobei er jetzt ja, wenn sie tracken, wenn sie Blocken auch, Silber, wäre es mehr ein wettbewerbsrechtliches Thema. Also wer weiß, vielleicht nichts so richtig.
1: Das wäre doch mal eine, eine witzige Prediction, die hoffentlich nicht eintritt. Ähm, dann haben wir gesagt, äh, Robotics und Selbstfahrendes wird auf Geländen mehr, aber nicht im Straßenverkehr, ähm, beziehungsweise dass es da halt langsamer vorangeht. Ich glaube auch, das ist eine Sache, das können wir einfach fürs nächste Jahr verlängern, weil. Es geht natürlich in den selbstfahrenden Bereich und natürlich ist der Straßenverkehr schwerer als irgendwie eine abgespaltende Industrie ähm, und das wird halt irgendwie wahrscheinlich so weitergehen. Oder was sagst du da?
0: Hat nicht irgendein ÖPNV in Deutschland ein bisschen das selbstfahrende Angebot ausgebaut? War das nicht sogar der Der HVV
1: testet das in der Hafen City jetzt, glaube ich, ab. Ich dachte, das ja. wollte dieses Jahr schon starten, aber ich habe davon gar nichts mehr gehört seitdem. Ähm, aber es, es gibt auf jeden Fall... Kann ja auch mal als Hausaufgabe für die nächste Folge Genau, es gibt auf jeden Fall immer mehr Pilotprojekte, von denen man hört, aber es ist trotzdem immer noch nicht so, dass wir die 100 Millionen Tesla-Taxen
0: jetzt über die Straßen von der ganzen Welt fahren sehen. Ah, hier, guck mal, ich habe es jetzt doch relativ schnell gefunden. Genau zusätzlich zu dem Projekt in der Hafen City gibt es jetzt ein weiteres Pilotprojekt vom HVV in Bergedorf. Also, langsam in so Priologprojekten scheint es sich zu entwickeln, aber es, bis zum kompletten Rollout wird das auf jeden Fall ja, noch. Ja, das ist,
1: glaube ich, auch die S-Bahn dann. Ne? Also, es gibt ja den Bus in, äh, in der Hafen City und einen Bus in Bergedorf. Und die S-Bahn, die in der Gegend fährt, soll jetzt ja auch demnächst äh, erste Teststrecken bekommen. Also, da entwickelt sich
0: auch was. Genau, und das ist die erste S-Bahn weltweit die sich die Strecke mit nicht autonomen S-Bahnen teilen kann. Also autonome S-Bahnen gibt es ja schon häufiger äh, in verschiedenen Städten. Aber Hamburg kriegt jetzt die erste S-Bahn weltweit, wo auf derselben Strecke auch menschliche Fahrer fahren können. Und das ist natürlich für den Rollout schon ein sehr großer Fortschritt. Weil wenn du auf bestehenden Strecken das ausbauen willst, dann ist das natürlich ein sehr großer Vorteil, wenn du nicht so einen hundertprozentigen Switch machst. Meinst du,
1: das wird am Ende so eine Übergangsphase? Oder wird, ich ich meine, auf der Schiene kann ich ja noch mehr als im Straßenverkehr, weil das ja alles Firmen sind, die das kontrollieren, vielleicht auch einen Switch herstellen, Also der HVV und die S-Bahn Hamburg können ja sagen, in zehn Jahren fahren wir selbst fahren und dann legen wir einen Schalter
0: um und dann funktioniert das Ganze. Ja, also bei bei so Lokalstrecken noch halbwegs. Ähm, Bei Fernstrecken ist das zunehmend schwieriger. Mhm. Gerade in Europa ist es dann ja auch noch so, dass in Deutschland deutsche Bahnunternehmen hast, aber auch noch äußereuropäische, ja auch das polische und schweizerische und österreichische Bahn fährt irgendwie durch Deutschland, ja das ist dann sehr schwer zu koordinieren und das ist schon von Vorteil, wenn man das mischen kann. Das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Ähm, dann gehen wir nochmal weiter.
1: Ähm, Technologie in Europa, das war so ein Thema, was du dann am Ende nochmal ein bisschen ernster angesprochen hattest, also wie sieht es jetzt aus mit Data made in Germany, habe ich mir hier sozusagen geschrieben, also Datenschutz, der sich in Deutschland durchsetzt und der sozusagen als Erfolgsmodell auch für Firmen äh, funktionieren kann, beziehungsweise Blocken von chinesischen Produkten, ob das mehr passiert, also wie sich sozusagen das ganze Thema Wettbewerbsfähigkeit in der EU und allgemein äh, Datenschutz durch und weitersetzt. Ähm Ich weiß nicht, wie du das siehst, Janik, was so deine Meinung zu ist. Ähm Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch sehe, dass Europa das ganze Thema verpennt. Aber ich sehe auch nicht, dass sie China wirklich ausschließen, sondern es gibt halt einfach weiterhin die zwei großen Mächte, die Technik bauen können, das ist China und Amerika und wir sitzen dazwischen und gucken, was davon
0: wir irgendwie nutzen. Ja, also die Technologieindustrie ist in Deutschland immer noch genauso tot wie vor einem Jahr oder fünf Jahren. Das ist mir eben gerade schon auch am Rande aufgefallen, als ich hier die großen Social Networks mal nachgeschaut habe auf ja das ist halt entweder so Kram wie Facebook oder YouTube oder du hast halt WeChat und TikTok, also genau wie du gesagt hast, wir haben China und haben die USA und Europa sitzt dazwischen irgendwie als Konsument, aber nicht als Lieber. Können wir
1: da noch irgendwas dran drehen? Also jetzt mal ganz ehrlich, haben wir den Internetzug jetzt Fahren lassen? Sollten wir jetzt irgendwie gucken, dass wir uns im Bereich selbst startende und fliegende Drohnen oder im Bereich selbstfahrende Autos oder im Bereich äh, Krypto äh, oder im Bereich Metaverse oder wo auch immer irgendwie positionieren und da jetzt von vorne anfangen? Oder sollten wir jetzt noch versuchen, den beiden großen hinterher zu laufen?
0: Schwierig, alles mhm. Ich hatte, glaube ich, mal in einem früheren Podcast gesagt, ähm, bei der Industrialisierung war es so, die Forschung und die Ideen kamen quasi aus England ähm, und die USA haben es dann aber wirklich kommerziell umgesetzt und sind damit führend geworden. Ähm, und ähnlich könnte man zum Beispiel beim Machine Learning machen, ähm, wo die Forschung hauptsächlich in den USA war und man es vielleicht noch kommerziell umsetzen könnte. Ähm, wie ich jetzt aber eben schon beim, beim Chatbot schon gesagt habe, da sind wir jetzt langsam schon am Ende der technischen Entwicklung. Das ich glaube, auf den letzten Metern jetzt theoretisch könnte man es vielleicht noch drehen, aber ich halte das nicht für realistisch. Ich halte es aber ehrlich gesagt auch nicht bei Drohnen oder sonst was für realistisch, dass ähm, Europa da jetzt plötzlich führend wird. Also es ist ja generell ein sehr komplexes Problem, ähm, dass wir uns in den letzten Minuten, glaube ich, auch in, einem eigenen, in einer eigenen Folge nicht komplett abhandeln ähm, könnten. Aber es dem unterliegen ja bestimmte strukturelle Probleme. Einfach mal als Beispiel ähm, diese kulturelle Einstellungen in Deutschland, zum Beispiel gegenüber Startups und auch gegenüber Failure, dass irgendwie was Schlechtes gilt, wenn dein Startup irgendwie gescheitert ist, während es in den USA ja etwas Positives gilt, dass du es versucht hast. So ähm, Und solche grundlegenden kulturellen Dinge lassen sich, glaube ich, einfach nicht von heute auf morgen. Ändern, egal ob das jetzt um welche Technologie es geht, ob es jetzt Machine Learning ist oder Drohnen oder wie auch immer. Ja,
1: also ich habe jetzt gerade selber so gedacht, natürlich selbstfahrende Autos wäre ja, vielleicht nochmal was, so wenn mit unserer ja sehr großen Autoindustrie rein theoretisch zumindest die Arbeitsplätze, die Autos und die Hersteller hätten, wo wir ja natürlich was versuchen könnten. Und äh, ich weiß auch nicht, wie weit da tatsächlich jetzt BMW zum Beispiel schon im Hintergrund ist oder auch der VW-Konzern. Ähm, aber bei den anderen Sachen gebe ich dir recht, also solange ich nicht in Deutschland so leicht ein Startup gründen kann wie als Deutscher in Dubai, wird sich, glaube ich, daran nichts ändern, dass wir hier auch weitere Entwicklungen verschlafen.
0: Ja, also bei den selbstfahrenden Autos meine subjektive Einschätzung, für ich jetzt auch keine Garantien geben, werde am schnellsten entwickelt, aber es meine subjektive Einschätzung ist, dass Waymo, der selbstfahrende Autokonzern von Google, da die deutschen Autobauer völlig gehängt Gebe ich
1: dir recht. Also ich äh, habe jetzt letztens einen Podcast zu dem Thema gehört äh, von einem, der jetzt bei Waymo arbeitet und vorher war ich ja immer so, ja, aber Tesla hat natürlich schon mehr Kilometer irgendwie gefahren und schon viel mehr Daten gesammelt. Aber gerade als ich so gehört habe, wie die da auch vorgehen und was so deren Pläne sind und natürlich durfte davon keinen Internern sprechen. Aber ich sag mal so, nach diesem Podcast hatte ich noch mehr das Gefühl, dass äh, auch Tesla schon äh, nur noch die Nummer zwei ist und tatsächlich Waymo sich durchsetzt.
0: Ich würde tatsächlich Tesla noch weiter hinten als hier nochmal genau. sehen. Also ich glaube, Tes- Tesla ähm, rollt einfach seine unfertigen Features aus und tut dann damit so, als wären sie ganz weit da vorne. Während in Wahrheit Waymo und zum Teil sogar die deutsche Autoindustrie mit der mhm. Entwicklung schon mhm. weiter vorne ist, aber halt nicht irgendwelchen äh, halbgaren Kram ausrollt, um ihr seine Benutzer als Beta-User zu verwenden.
1: Ich glaube, es wird sich am Ende zeigen. Ähm, wobei auch der von Waymo meinte, dass es am Ende egal ist, wie viel du auf der Straße machst, du musst halt einmal alle Sachen auf der Straße gefahren sein, sozusagen. Also alle Eventualitäten einmal gemacht haben und danach kannst du das System halt auch einfach im Labor weiterfahren lassen und das Ganze simulieren. Und das würde natürlich auch für diese These sprechen, dass Tesla vielleicht inzwischen einmal alle Sachen mitgemacht hat, aber jetzt ändert es nichts daran, dass sie dadurch zwingend schneller fertig sind, nur weil sie die Ergebnisse in echt lernen und eben nicht im Labor Gut, dann haben wir einmal alles durch. Dann sind wir einmal tatsächlich durch das Thema der Trends des letzten Jahres gegangen. Haben wir zwei schöne Folgen daraus gemacht. Ich habe schon mal ein bisschen recherchiert äh, für die nächste Folge, dass wir noch mal so ein bisschen ins nächste Jahr gucken, ähm, dass wir vielleicht noch mal den einen oder anderen Trend äh, mal uns anschauen können. Du hast ja jetzt auch noch ein paar Hausaufgaben auf, dann zur nächsten Folge. Und ähm, dann geben wir euch da noch mal so einen Blick nach vorne. Ähm, Aber dadurch, dass wir jetzt ja auch alle zwei Wochen veröffentlichen, glaube ich, haben wir auch gar nicht mehr so viele Folgen in diesem Jahr. Dementsprechend äh, sind wir schon relativ weit äh, fortgeschritten, sage ich mal, und können dann da noch mal irgendwie... Eine Zukunftsfolge machen und dann war es das tatsächlich, habe ich gerade nachgeguckt. Das heißt, es gibt noch eine Zukunftsfolge ja, in diesem voll. Jahr und danach ähm, fangen wir schon mit 2022 an. Da natürlich wie immer mit viel besserem Konzept, viel besseren Themen, viel witzigeren Hosts und sowieso allem besser. Ja, neues Jahr, neues Ich und dann geht's los.
0: Am 2. Januar kommt die... Im, Im zweiwöchentlichen Rhythmus kommt am 2. Januar eine weitere Folge. Also, ich würde sagen, am 1. setzen wir uns dann zusammen, ja? pünktlich um 8. Das äh, kriegen wir hin, oder? Easy.
1: Schön. Äh, das, das finde ich auch auf jeden Fall gut. Machen wir so. Ähm,
0: 8 Uhr abends am 1. Januar. <lacht> <lacht> gut, dann hier wird unser Versprechen, unsere Folge am 2. Januar.
1: Freuen wir uns auf Sehr schön.